0: Willkommen zur dritten Folge von Open Court, dem Podcast vom FC Bayern Basketball. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße heute gleich zwei Gäste. Zum einen Markus Lindner, Athletic Coach beim FC Bayern Basketball. Und zum anderen einen seiner Spieler, Leon Radosiewicz. Warum zum Job des Athletic Coaches viel mehr gehört als Trainingspläne zu schreiben und ob die Profis das überhaupt alles so mitmachen, was Markus Lindner mit ihnen vorhat und wie in Zeiten von Corona auch zu Hause trainiert werden kann, All das klärt die heutige Folge.
1: Und hier ist
0: der ja, So Podcasts machen voll Bock, ey. Heute zu Gast äh, bei Open Court, zum einen Leon Dosevic. Hallo. Hallo. Center der Big Man, muss man heute glaube ich sagen. Big Man der FC Bayern. Und Markus Lindner. Markus, wir kennen schon seit Ewigkeiten, aber irgendwie hat sich dein, dein Job beschreiben über die Jahre immer wieder geändert. Deswegen würde ich sagen... Was machst du jetzt? Sag uns das vielleicht selber. Was ist dein offizieller Titel?
2: Ähm, offizieller T Titel hier ist Leiter Athletik im, im Deutschen und Head of Physical Performance im Englischen. Und früher hieß es einfach nur Athletiktrainer.
0: Genau, und deswegen wollen wir heute auch ein bisschen austauschen hier. Zum einen, dass du mal erzählst, was dein Job ist, was sich in den letzten Jahren da so geändert hat. Du warst ja auch lange in, in Russland unterwegs, hast da gearbeitet. Und wir haben Leon dabei, damit er auch mal, sagen kann, wie der Spieler so sieht, ob das einem weiterhilft und wie und, und wie man das alles so unter den Hut bekommt. Von daher, Markus, fangen wir mit dir an. Was machst du? Du hast gerade schon deinen Titel äh, erwähnt, aber was sind deine Aufgaben beim FC Bayern Basketball?
2: Aufgaben hier sind vielfältig. Eine Aufgabe ist die, die äh, Belastungssteuerung und Leistungs- oder Beanspruchungsbelastungssteuerung. Ähm... Dann noch die die Leistungstest zu Beginn der Saison und dann das klassische Athletiktraining, was man vielleicht unter Kraft und Konditionstraining zusammenfassen würde. Und dann gibt es immer Schnittstellen auch in den reha bereich die man sich mit den Physios teilt, um Spieler wieder heranzubringen. Also eigentlich fünf Aufgabenfelder, die äh, den Ist-Zustand feststellen am Anfang der Saison die Belastung überwachen und die Beanspruchung der Spieler und dann das eigentliche Athletiktraining. Also Brad and butter bleibt weiter in Athletiktraining. Mhm. Und das andere sind alles Teilgebiete, die dazugekommen sind über die Jahre.
0: Leon, wie kommst du mit Markus in Kontakt? Ist er also der klassische Athletik-Coach, der hinter dir steht und sagt, jetzt gibst du mir zehn und jetzt machst du dies, machst du das?
1: Na ja, ist nicht so letzten fünf, 10 zehn so Jan hat es ein bisschen feiner als vorher war es so, jetzt ist ich glaube, viel, viel anders. Jetzt haben wir viel mehr, würde ich sagen, Kontakt, was er gesagt habe über diese, wie viel jemand läuft und so weiter und so weiter und ich glaube, er, der Athletiktrainer mit den Physios, die sind die Wichtigsten, die, dass alle Spieler fit sind und alle Spieler gesund sind, dass wir wenig wie möglich Verletzungen haben und dass Athletik zusammen mit mit den Physios, ich glaube, dass das das wichtigste Teil Teil den, die, die Mannschaft, dass wir alle fit und, 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 und gesund bleiben. Was immer das bedeutet. Jemand muss, wenn er, wenn jemand weniger gespielt hat, muss er ein bisschen mehr trainieren und so weiter und so weiter, aber das entscheidet er mit Physios und mit anderen Trainern.
0: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele Zuhörer denken, okay, aber wie kann man das denn feststellen? Weil die schwitzen ja alle irgendwie wie gleich und sehen vielleicht auch gleich fertig aus. Markus, was hast du für Werkzeuge, um festzustellen, der Spieler muss jetzt ein bisschen mehr machen, bei dem Spieler wäre es besser, wenn er ein bisschen weniger belastet
2: wird? Wir arbeiten hier mit dem Tracking-System von Kinnixon und es liefert uns eine, eine Fülle an Bewegungsdaten. Die versuchen wir ranzuziehen und als äh, interner Wert dient uns dann ein, äh, ein Score, den, wir, den die Spieler subjektiv angeben und den multiplizieren wir mit der Trainingszeit und das gibt uns dann einen subjektiven Indikator. Das sind die zwei Hauptwerkzeuge, mit denen wir arbeiten. Das Ganze wird noch ausgebaut zum Freude der, der Spieler in den nächsten <lacht> <lacht> Monaten und Jahren. Also wir wollen da auch objektivere interne Werte, also internal load beanspruchen, bestimmen. Ähm, zu einem Überfluss kriegen die Jungs dann um 5 Uhr morgens noch ein Wellness-Questionnaire, was den immer ins Haus schneit, wo wir dann äh, den Ist-Zustand am Morgen erfragen. Also wie der Schlaf war, ähm, ja. bei Leon ganz wichtig, wie er darauf ist, ob er gut gelaunt <lacht> ja. ist oder nicht, um da auch einen tieferen Einblick in die Spieler zu bekommen.
0: Also du hast gerade 5 Uhr?
2: 5 Uhr, ja. 5 Uhr? Ja, aber das kommt, das ist ja. äh, mit unserer SAP-Software gekoppelt, das kriegen okay. die dann automatisch immer zugestellt. Aber trotzdem bekomme ich jede zwei Wochen die Frage, warum schickst du um 5 Uhr morgens diesen Sch ja, aber, also, <lacht> aber Fragebogen rum?
0: Bekommst du dann die Antworten auch um 5.10 Uhr oder wann bekommst
2: du die Antworten? Ja, wenn die Spieler auch immer ihr Handy anmachen, die sollen dann schon den Fragebogen haben. Okay, also, deswegen 5 Uhr nicht, erwarten die eine ja, halbe ja. Stunde später. Okay. Ja. Was aber das klingt jetzt
0: ein bisschen so fast wie Live Coaching, oder? Ja, also ein, was, was stehen da für Fragen drin in diesem Wellness Questionnaire?
1: Wie hast du geschlafen? Wie müde bist du? Gibt es fünf oder sechs?
2: Ich fünf. Ja, sechs. Wir, haben, wir erfassen auch den Schmerzstatus. Also ja, also, genau.
1: wir haben. Pain, Muscle soreness, genau. Mood. Stress, Sleep. Mood. Stress. Und dann hast du von 1 bis 10 kannst du ja, Werte geben. 1 bis 5. 1 bis 10, 1 bis 5. 5 ja, 1 bis 10 ist, nach dem Training haben wir auch, kriegen wir, ja. wie stark der Training war und so weiter. Aber ich glaube, das ist, am, am Anfang habe ich ich habe gedacht, das ist so, so nicht so wichtig, aber, aber jetzt, wenn du so viele Spiele hast und, und so, nicht so viel trainieren kannst, ich glaube, es ist so wichtig, dass du, dass du ein, wie sagt man das... Präzision hast, genau welcher Spieler macht, muss was machen. Und ich glaube, am Ende, das hilft viel, viel mehr zu, zur Mannschaft, weil der, der Chef, der, der hat andere, würde ich sagen, Sorgen. Und der Athletiktrainer, ich, kann, ich glaube, der kann da viel, viel, viel helfen und hilft.
2: Das ist genau richtig, was Leon gesagt ja. hat. Also wenn man die Belastung quantifiziert oder auch wie die... die äh Jungs, das intern verarbeitet haben, also deren Beanspruchung, und du eine Nummer hast, die du präsentieren kannst, dann steht nicht Meinung gegen Meinung, sondern du hast etwas Objektiveres, was du dem ja, okay. ja. Trainerstab präsentieren kannst, um dann bessere Entscheidungen zu treffen, bezogen auf die nächsten Einheiten. Darum geht es eigentlich.
0: Trotzdem fand ich, dass Leon gerade das Wort Präzision gesagt hat, fand, fand ich ganz spannend, weil es ist ja schon ein sehr individueller Eindruck, den ein Spieler hat. Also, hm. Auch wenn du sagst, es von 1 bis 5 Wann sagt Spieler A, okay, jetzt bin ich bei einer 5? Oder wann sagt Spieler B, ich, ich bin auch bei 2. Also ich glaube, das müssen die Spieler auch erstmal lernen, vielleicht überhaupt reinzuhören in den Körper, um hm. dir dann die Informationen zu geben, die du brauchst.
2: Ja, das ist sowieso ein Grundsatz in unserem Job. Also wenn Leute immer fragen, ey, wie machst du das? Warum dies? It all depends. Das ist immer context-related. Und hm. so, so ist das auch. Du musst erst den Spieler kennenlernen, das einschätzen, lernen, was wirklich seine 5 ist. Ein ganz... Berühmter Athletiktrainer, dem ich folge, der Team Canada Coach, der sagt auch, es gibt halt dann auch die Alpha-Tiere, die das benutzen, um Dampf abzulassen. Und die schicken dann jeden Tag dir die 3-3 und wollen den Kampf austragen, den gewinnst du auch nicht. Das hatte ich auch über die letzten Jahre in Kasan immer hin und wieder. Aber dann merkst du wirklich, wenn dann eine 3-3-1-1 auf einmal kommt, dass irgendwie ein, ein schneidendes Erlebnis in der Familie war. Dann kannst du den direkt anrufen, schreiben, was ist los? Ja, Schwiegervater gestorben. Okay. Also, so dann merkst du diese, dann ist halt die Standardabweichung um einiges größer, wenn er sonst immer gleichmäßig scored und dann auf einmal ein 2 oder eine 1 als Abweichung dasteht. Das gibt einem natürlich dann direkt die Möglichkeit, schnell zu reagieren. Aber es werden sicherlich viele auch sagen, ja, hör mal,
0: Schwiegervater ist gestorben. Was hat das jetzt mit, mit Sport zu tun? Aber das ist schon auch ein klarer Teil deines Jobs, dass du wissen musst, was, wie, was bei Spielern wie Leon los ist und was sich vielleicht positiv oder negativ auf die Leistung äh, ausschlagen kann.
2: Genau. Ja, das stimmt. das stimmt.
0: Ist es leicht, an die Spieler äh, ranzukommen, das Vertrauen aufzubauen, dass man das dir erzählt?
2: Bei Leon ist schwierig, bei anderen ist es einfach. Nein, aber auch da, das ist ja das Spannende an dem Job, dass du ja. so mit vielen unterschiedlichen Individuen zu tun hast, dass äh, auch, ich habe das letztens mit Flacker diskutiert, dass äh, wir wissen eigentlich so wenig und wir tun so, als ob wir alles wissen würden, mhm. wie jemand auf einen Reiz äh, reagiert. Das äh, ist auch das Spannende an dem Beruf, ne? dass du nie einen Blueprint hast, der für alle funktioniert, sondern versuchst, das Bestmögliche zuzuschneidern auf die Person. Ist es schwer
0: für dich, Leon, sowas preiszugeben?
1: Am Anfang war es schwer. Ich, ich muss so sagen, also nicht schwer. Es ist nicht schwer, dass, dass, dass Ganz dauert, ruhig ehrlich sagen. Fünf Sekunden dauert es, dass du diese Ergebnisse gibst, diese Info gibst, aber nach zwei, drei Wochen oder zwei, drei Monaten siehst du, dass das am Ende hilft, wenn ich wenn ich, wenn ich zu ihm mehr Info gebe, mehr Details gebe, dann wisst er mehr. Dann kann er das Programm besser schreiben, individueller für mich. Also nicht, dass ich und Reynolds denselben Programm haben, weil wir sind nicht genau dieselbe Spielzeit wie viel wir trainieren und so weiter und so weiter. Und bei ihm lautet es anders zu Hause als bei mir und so weiter und so weiter. Und dann wenn er ist wo, wie mit allen, wenn du viel mehr Infos hast, kannst du besser arbeiten mit, mit etwas. Und Das ist auch, auch hier so. Also ich, habe, ich habe keine Probleme zu ihm. Alle sagen, was immer da, da, da geht, was läuft, das, das sieht er nicht so, aber, aber, aber es ist so. Aber ich kann mir vorstellen, Markus, bei all den Infos, die du
0: bekommen kannst, eben durch Connection, durch diese, diese Fragebögen und so. Das sind ja so viele Daten, die auf, auf dich auch einprasseln. Kannst du die wirklich alle benutzen oder ist das auch so eine Wissenschaft, die sich immer weiterentwickelt, gerade wie man halt diese Daten auch wirklich dann ausliest?
2: Ja, entwickelt sich weiter und ja, ich muss mich auf ein paar Metriken beschränken, die mir helfen, das Training zu beurteilen. Da habe ich mir fünf rausgesucht. Mit Hilfe von äh, René Prüstner von Kinexon, wir haben uns da ganz stark an der NBA orientiert, mit welchen Metriken die arbeiten, da, unser System dann auch dementsprechend eingestellt mit den Default-Werten, die die auch benutzen und uns dann äh, auf 5 erstmal beschränkt. Ähm, wir hatten jetzt eine Phase, wo wir einen Spieler rangeführt hatten, da kannst du natürlich dann immer tiefer gehen, also die einzelnen Events, die, die wirklich äh, gemessen werden, Richtungswechsel, Sprints, Sprünge und so weiter, dann von Einheit zu Einheit vergleichen, und sagen, okay, er kommt immer weiter an seine Maximalgeschwindigkeit ran, wir sind auf dem richtigen Weg, das hilft dann. Aber du hast ganz richtig gesagt, ähm, wenn man alleine kämpft, dann muss man sich auf äh, ein paar Metriken beschränken. Und normalerweise ist das ja der Job, wenn man in den Fußball guckt, eines Datenanalysten. Ja. Und der, der wird das ganz anders. Äh, kann das auch ganz anders angehen, weil das ja sein, sein tägliches Brot dann ist. Ich
0: wollte gerade sagen, weil das klingt jetzt echt so, als ob du irgendwie drei, vier Jobs, weil ich denke, Ernährung wird ja auch ein großes Thema sein. Also du bist ja jetzt so eine eierlegende athletik Wollmichsau, die sich um die um die Spiele jetzt <lacht> kümmert. Schön. Ich glaube, das nehme ich dann als Titel <lacht> den nächsten <lacht> Ernährung war ja auch noch ein gutes Stichwort, äh, Leon. Was kriegst du für, kriegst du Vorgaben von Markus, was du essen sollst, wann du essen sollst? Oder ist das relativ selbst überlassen?
1: Bis jetzt nicht. Nur wenn wir, nur wenn wir Spieltag haben, dann, dann gehen wir essen ins Hotel. Oder wenn wir Aus Auswärtsspiele haben. Dann ist, aber das ist immer fast, fast dasselbe. Hühnchen, Pasta, Bolognese, Tomatensauce, Brokkoli und, und, und so weiter. Das ist das Standard-Spieltagessen für alle. Das
0: Lässt natürlich jetzt aber einen großen Teil raus, so an, an Ernährung. Und ne, das sind ja auch die allermeisten Tage, wenn da keine Spieltage sind, auch wenn ihr viel spielt. Mm. Ist das was, wo du trotzdem versuchst, irgendwie einzugreifen oder Einfluss zu nehmen? Weil das, das ist ja das, was du reinpackst in deinen Körper, und das kriegst du im Endeffekt ja auch wieder raus.
2: Ja, das ist richtig. Wir hatten, als ich in Kasernen war, mhm. Da war ich äh, hauptsächlich für diesen Teil auch zuständig. Wir hatten dann auch ein Manual entworfen für die Spieler und dann ganz einfache, wirklich ganz einfache Richtlinien entworfen, an denen sich alle orientieren konnten. Hier haben wir jetzt die Hilfe von Powerbar, das ist unser Nutrition-Partner. Und dann ähm, noch die Leute, die dahinter stehen die uns helfen, einen etwas professionelleren Weg zu gehen. Also wir arbeiten da dann äh, ganz oder wollen enger mit der Ernährungswissenschaftlerin, die, die Corinne, äh, zusammenarbeiten in dem Bereich und dann auch äh, Charts erstellen für die Mittag, äh, Mittagsessen, Mittagsessen, Abendessen und so weiter, was dann auf den Tischen auslegt. Aber da sind wir gerade noch in der, in der Phase, wo wir das mit denen zusammen entwickeln. Und dann gibt es auch ein Manual, an dem sich die Spieler enger halten können. Das ist aber, das möchte ich gerne dann in die Hände einer professionellen äh, Beraterin geben oder Berater. Aber die Corinne macht da super Job. Wir haben uns im Sommer kurz kennengelernt, als wir die Produktpalette durchgesprochen haben und wollen da jetzt Ansätze um das weiterführen, dass wir über diese fundamentalen, Regeln und Richtlinien auch hinausgehen, das immer individueller stricken. Aber das Ganze muss auch umsetzbar sein. Ähm, ja, wenn jemand alleine ist und alleine den Kochlöffel schwingt zu Hause, dann, dann muss es sehr, sehr einfach gestrickt sein. Es gibt Spieler, die darüber nachdenken, einen Koch zu engagieren, dann kann man das Ganze natürlich viel, viel enger stricken.
0: Leon, wenn du als Spieler, was, wenn du jetzt sagst, okay, ich bin im FC Bayern, wir haben den Markus Lindner hier, der, der macht mir all diese. Vorgaben, was ich machen soll, was ich essen soll, wie ich trainieren soll. Wann ja, wann nein. Warum machst du das?
1: Weil, weil, weil es gut für mich ist. Weil wenn ich, wenn ich mich gut fühle, ich spiele auch gut. Wenn ich fit bin, ich spiele auch gut. Wenn du gut spielst, kriegst du besseren Vertrag. Das ist, so, ist einfach. Das, am Anfang, wenn ich junger war, das war sehr schwer für mich zu, zu mitbekommen, dass ich das machen muss dass ich fit bin. Weniger Verletzung hast du dann. Das kommt alles in, in, den, in, dem, in dem Paket. Wenn du, wenn du gut trainierst, wenn du gut schläfst, wenn du gut isst, dann, dann läuft alles viel, viel leichter als normal. Und das ist alles gut für mich. Nicht für meine weiß ich nicht, Frau, für meine Mutter, Vater. Das ist gut für mich. Also ich mach, Was immer ich mache, ich mache für mich. Aber hast du das lernen müssen? Ja, durch die, durch die Jahre. Durch die Jahre musste ich das werden weil früher spielst du nicht. Ob du McDonald's isst oder Pasta oder was immer, wenn du zum Training kommst, du fühlst dich mehr oder weniger mehr oder weniger okay. Jetzt, wenn du ein bisschen älter bist, jetzt, jetzt spülst du alles. Fast alles, was ich esse, trinke, ich spüle das auf dem, auf dem Feld. Und dann ist es viel, viel leichter, das alles zu machen, dass du dich gut, gut, gut fühlst auf, auf dem Court.
0: Aber ich denke, Markus, du hast sicherlich hast auch mal Spieler schon in deinen Händen gehabt, die es vielleicht noch nicht gelernt haben. Also wie kannst du die überzeugen? Ist, ist Geld da der, der Hebel, dass du sagen kannst, ey, was Leon gerade meinte, dein nächster Vertrag, der ist sicherlich besser, wenn du besser in Shape bist.
2: Ja, gerade wenn du langfristig halt ansprichst. Ja. Wenn du kannst vielleicht die nächsten zwei, drei Jahre noch weitermachen, aber wenn du bis 35, 36 oder noch länger spielen willst, dann musst du auf deinen Körper Acht geben. Und leider, wie Leon das sagt, sind einschneidende Erlebnisse wie Verletzungen äh, meist hm. der Grund, warum Leute eine Sache ernster angehen, was jetzt vielleicht Training angeht. Aber ähm, du hast ganz recht, wenn man Geld spricht, dann hören einem die Spieler vielleicht eher zu.
0: Gibt es, ähm, aber hast du irgendwie noch andere Hebel? Also kannst du noch irgendwie anders auf die Spieler einwirken? Gerade so junge Spieler, die vielleicht sagen, das Leon auch mal. ich bin unverwundbar, ich kann essen, was ich will. Also weil du bist ja auch ein Typ, glaube ich, du musst ja viel über das Vertrauen kommen. Hm. Du musst ja das Vertrauen zu den Spielern aufbauen. Und
2: wenn einer sagt, ja Geld verdiene ich sowieso,
0: was kannst du dann noch, noch machen?
2: Na, Ich denke, dass die, die Wissenschaft viele Antworten liefert, ob das jetzt Schlafhygiene ist, was ja auch immer mehr diskutiert wird wir versuchen das Reisen so gut es geht zu gestalten dass wir auch ähm, dann schlafen wenn es angebracht ist und nicht äh, durch die Nacht reisen und dann über Tag versuchen den Schlaf nachzuholen ähm, und so ist es bei der Ernährung auch wenn du sagst okay äh, du regenerierst schneller du fühlst dich besser oder deine Knie tun nicht mehr weh oder weniger weh äh, ja, ich meine, wer will das nicht? Wer will sich mhm. nicht besser fühlen im Alltag? Ja, Wohlbefinden ist, denke ich mir, auch ein ganz großes Argument.
0: Was sind denn so Übungen, die du heute nicht mehr machst? Ich meine, als ich noch gespielt habe, da sind wir halt Liniensprints gelaufen, wir sind so, weißt, so wie so Entenlauf so haben wir gemacht, wir haben uns an die Wand gestellt äh, und einfach, das ging auf die Knie und die Oberschenkel. Was sind so die Übungen, die, die früher bei dir, Leon, noch Hauptprogramm war, die du gehasst hast und die es jetzt, dank Leuten wie Markus, nicht mehr gibt? Fällt dir irgendwas ein?
1: Nicht so, nicht so etwas Besonderes also die Vorbereitung der Preseason ist ist schon ein bisschen geändert wird vom, vom vorher wenn ich in Zagreb war in Mailand dann waren wir viel viel mehr auf dem Fußballfeld viel mehr gelaufen so ohne Ball ohne 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 ein nicht ohne einen echten Grund aber ich glaube, das kann man alles machen, auch auf dem Basketballcourt. Mit dem Ball ist bisschen, ich glaube, ein bisschen schwerer, anstrengender, weil du musst dann deinen Kopf auch benutzen, wenn du Ball in, in Hand hast, nicht nur laufen. Und ich glaube, das ist das größte Veränderung, was ich vom Vorher habe zu zu zu, zu jetzt. Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn du auf den Film gehst und dann brauchst du, weiß ich nicht, 10 Kilometer, was immer, weiß ich nicht, die, die Nummern, was du laufen musst. Aber ich glaube, du kannst viel, viel, auch viel mehr machen auf, auf dem Basketballcourt mit dem Basketballball.
0: Ist das auch so ein Ansatz, den du unterschreiben würdest, dass man halt nicht mehr auf, dem, auf dem, in die Track geht und auf, um, am Platz läuft?
1: Auch da, das ist
2: alles wieder im Kontext zu sehen. Ja. Je mehr Zeit du hast, desto... Mehr kannst du natürlich allgemeine und generelle Mittel benutzen, um fit zu werden. Aber da wir vermehrt mit Time Crunched, Adli zu tun haben, wo die Spieldichte einfach so hoch ist und die Spielzeiten auch nur noch, keine Ahnung, sechs Wochen voneinander getrennt sind oder acht, wenn man ziemlich erfolgreich spielt, dann wo bleibt dann die Zeit dafür? Mhm. Da muss man ziemlich schnell sehen, dass man wieder in Game Shape kommt und dann werden die Mittel etwas integrierter oder spezieller, spezifische, mit dem man arbeitet.
0: Jetzt hattest du ja gerade auch die Situation, die wir jetzt auch gerade in Deutschland wieder haben, als du noch in Kasan warst mit, mit dem Lockdown, wo ja euch ja eure Saison unterbrochen wurde mhm. und das Team ja trotzdem fit bleiben musste. Und dann standen dir ja diese ganzen ja, Werkzeuge, die du jetzt halt hast, gar nicht zur Verfügung. Ging das trotzdem? Konntest du irgendwie die, die Mannschaft da in, in Kasan fit halten?
2: Okay, unsere Saison ist ja dann gar nicht weitergespielt ja, worden. Geworden, genau. Und äh, wir haben uns relativ schnell in, am, in alle Himmelsrichtungen verteilt. Ja. Dann ähm, blieb es bei Zoom-Meetings und äh, Manuals, die rumgeschickt wurden. Aber auch da hatten wir komplett unterschiedliche Voraussetzungen. Manche konnten rausgehen und konnten laufen ein Sprungprogramm ausführen. Manche mhm. waren wirklich ans Apartment gefesselt, wie wir dann, die in Russland geblieben sind. Ja. Aber selbst da ist es möglich. Du kannst ja alles mit Schuhen in der Wohnung machen, natürlich abgespeckt, nicht so hochintensiv, aber submaximal ging das auch. Ähnliches haben wir jetzt äh, gestern in einem Online-Meeting entworfen für, unsere, für unser Jugendprogramm, mhm. die das dann auch zugeschnitten, äh, einmal im Zoom-Meeting bekommen, das, das Kraftprogramm und dann Draußen, solange das Wetter das zulässt, die, die läuferischen und Sprunginhalte, die Sprungformen, dass sie die dann draußen noch machen können.
0: Ähm, aber das ist ein gutes Stichwort nochmal, denn wahrscheinlich eine Menge Leute geben die auch zuhören und sagen, ja, so schön, aber was machen die denn genau? Vielleicht kann ich das zu Hause ja auch kurz mal einbauen. Also, was, sind so die, was waren so die Grundübungen, die Konzepte, die du den, den Youngstern mitgegeben hast?
2: Okay, erstmal alles, was im Qualitätssektor liegt, konnte. 1-1 übernommen werden. Also alles, was äh, Gewebehygiene, Flexibilitätshygiene, Mobilitätshygiene, also, also Formrolling, ja, Stretching, ja. Mobilitätsübung, kannst du 1-1 weiterführen. Dann ähm, alles, was unser Prep-Programm angeht, also wenn wir so Garbage Term, Dynamic Stretching, Elastizitätshygiene, also kleine Sprungform, kannst du auch in der Wohnung selbst weiterführen. Mhm. Das habe ich auch in der Covid-Zeit in Kasan gemacht, bis äh, dann mein russischer Nachbar von unten gekommen ist und hat gefragt, äh, was geht bei dir ab? Hast du doch gar nicht verstanden. Du Körpergewichtstraining äh, gibt es viele Formen. Du kannst äh, viel isometrisch, also statisch arbeiten, auch hm. exzentrisch, submaximal mit Körpergewicht, was auch für die Sehengesundheit ein ganz wichtiger Faktor ist. Du kannst auch dann schneller arbeiten in den zwei Kontraktionsformen, was wieder einen größeren Leistungsaspekt verfolgt. Jüngere Altersstufen können einfach mehr Wiederholung machen, dynamisch. Bezogen auf Technik lernen wichtig und einfach eine Arbeitskapazität aufzubauen, was wir jetzt auch in unserem Jugendprogramm verfolgen. Du kannst beide Sachen kombinieren. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und das ist eigentlich das Interessante, dass das deine... Ja, dass du aus deiner Komfortzone rausgepusht wirst mhm. als Trainer und äh, nachdenken musst, wie du es äh, gut verpackt bekommst, jetzt in der Zeit.
0: Jetzt muss ich natürlich, weil das natürlich ein Thema ist, wo es bestimmt schöne Geschichten gibt, habt ihr, vielleicht an Leo am an, an Anfang, Geschichten, Stories von, von Mitspielern oder Leuten, die du trainiert hast, die irgendwie sich gar nicht daran gehalten haben?
1: Ja, da, da gibt es immer. Du hast auch so individuelle. Die kann rausgehen, die kann Alkohol trinken, alles, alles machen, was die wollen. Und dann sind die noch immer fit. 100% auf dem Feld. Vielleicht dauern die nicht bis 36, 35, ja. aber die spielen gar nichts. So, so Leute hast du noch immer. Und, und das kommt immer vom, vom Mann zu Mann, vom Spieler zu Spieler. Wie ernst du das nimmst. Wie bist du, wie sagst man das, wie kannst du das, äh, dass du selbst weißt, was dir hilft und was dir nicht hilft, was gut für dich ist und was nicht gut ist. Ich weiß immer, wenn ich draußen gehe, im Sommer, weiß ich, auch in der Saison, das passiert nicht oft, aber wenn du, wenn ich rausgehe, wenn ich ein bisschen trinke, ich weiß, die nächsten Tage bin ich tot. Da, da geht da es gar nichts. Und wenn du das weißt, dann gehst du nicht draußen, weil du, du weißt, du hast morgen Training und so weiter. Und, aber du hast trotzdem Spieler, die, die sagen Scheiß auf den Training und die, die machen das. Aber das geht von Spieler zu Spieler. Das ist so eine wie, wie heißt das? Selbstfahrt. Selbstfahrt. Selbst ja. ja, genau. Und da kann nicht so viele Trainer, Coaches so viele Impact haben. Weil wenn ich persönlich sage, ist mir scheißegal, was er sagt, er, er kann nicht so viel da machen, er kann versuchen, meine Gedanken zu, zu ändern, aber am Ende ist alles vom Spieler zu Spieler und wie, wie viel er Verantwortung vor sich selbst hat. Und ich glaube, das ist das Wichtigste für Spieler, dass die am Ende des Tages wissen, was gut ist und was nicht gut. Weil wir alle spielen zu gewinnen und zu Titel zu gewinnen. Wenn, und ich, wenn, ich, wenn ich sie spiele, dass sie nicht spielen zu, zu gewinnen, zu Titel gewinnen, ist für mich ist kein ist das großer Unterschied vom echt, echt großen Namen, profi -Namen, die viel gemacht haben, in, 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 in ihrem Leben zu zu Vergleich zu den zu die anderen.
2: Das ist total ja, interessant, ja. dass wenn du gefragt wirst, als zumindest als Athletiktrainer, was sind deine großen Erfolge und dann ja. vielleicht Kollegen aufzählen, die Titel, würde ich immer sagen, das sind die Spieler, die ich zu so viel Selbst- und Eigenverantwortung nicht erziehen konnte, sondern eine Tür öffnen konnte und ihnen ja. zu diesem den nächsten Schritt hält. Das ist eigentlich das Ziel, was Athletiktrainer verfolgen oder Performance-Coach, wie, wie, ja. wie auch immer der Titel gerade ist. Ähm, ähm, und nicht sagen, äh, ja, ich stand da mit dem Pokal in der Ecke und das, <lacht> das war mein größtes Achievement. Äh. Aber
0: da sprichst du was dass ich ich ihn vergessen habe, denn, das wollte ich finde schon fragen, weil wenn man so guckt, so, du hast schon angesprochen, Spieler, die viel erlebt haben oder erreicht haben, wie Dirk Nowitzki, der alles mögliche abgeschaltet hat, ernährungsmäßig und trainiert hat wie ein Irrer und dadurch clever trainiert hat, um eben immer spielfähig zu sein, um immer top-Niveau zu sein. Ist das, Markus, ist das eine Fähigkeit, die dann diese, diese Spieler halt haben? Kann man die denen beibringen? Weil du meinst du gerade, das ist für dich auch eine Auszeichnung, wenn ein Spieler dann auf den richtigen Weg kommt. Oder ist sowas, kann man sowas nicht lernen, dass man sich so
1: diszipliniert? Ja, das, ist auch ein, das ist auch ein Talent. hast du Talent hast vor Drei werfen, das ist auch ein Talent vor Training. Ich hatte den Glück, ich habe mit, mit Dino Raja gearbeitet. Ja. Zwei, zwei Jahre, ich bin noch immer in, in, Kontakt, in Kontakt mit Ihnen und wenn du das vergleichst mit heute, wir sind Amateurspieler, was die dann waren, wie viel Selbstkontrolle und wie viel Training die da gemacht haben, das ist zu Vergleich zu jetzt in Europa-Liga, die haben ein bisschen weniger Spiele gehabt, aber die waren in, in Training die, den ganzen Jahr, die haben gar keine freie Zeit gehabt. Er, er, Dino, hat den ganzen Sommer trainiert. Und ich war, eine Sommer habe ich die Vorbereitung mit ihm gemacht, das ist unfassbar was zum Vergleich, was er und die da gemacht haben, was wir jetzt machen. Das ist viel, viel, viel mehr. Ich weiß nicht, ob, ob wir das jetzt in dieser Zeit machen können, wegen so viele Spiele und bla bla bla. Und die waren alle Damals da viel, viel mehr Verletzung war, als heute es ist. Aber zum Vergleich, wir sind aber echt, wir sind Amateure, was die da waren. Was für eine, die waren echt, echt Tiere. Die haben so viel trainiert, so viel gearbeitet. Es, für mich, ich war so begeistert, bei, bei, und, aber ich, ich, noch immer, ich kann das nicht wiederholen, was er gemacht hat. Ich habe nicht so viel Selbstkontrolle, wie er damals hat, hätte.
0: Und dann denke ich, dass Markus intern wahrscheinlich ein bisschen die Augen rollt, wenn er hört, die haben gearbeitet wie die Irren, war das vielleicht auch von der ich, ich kenne
2: ihn nicht, deswegen ja. äh, kann ich das nicht beurteilen wir hatten die Diskussion aber auch schon oft in verschiedenen äh, Trainerstaffs äh, wenn man die die 80er nimmt mit äh, oder Anfang 90er äh, und die NBA anschaut, dann ich finde, der Vergleich hängt, wenn mhm. du heute siehst, da, dass du fünf Positionen, die, wo alle einfach Überathleten sind, alle gleich groß, jeder kann vom Parkplatz werfen. Und damals hattest du halt ein paar Spezialisten, das Spiel war urlangsam, mhm. und viel die physischer. Waren. Ich denke daraus, ja. ich will nicht sagen, das war ein Handballer damals, aber da gab es halt einen ganz anderen Kontakt aufgrund der, der Schnelligkeit des Spiels auch. Und heute hast du, wenn du den Kontakt heute... An den Tag legen würdest und einer penetriert mit der Geschwindigkeit zum Korb, dann kannst du dem wahrscheinlich ein Karriereende <lacht> <lacht> aufs also alle tragen. Das also das ist Orange mit Äpfeln vergleichen, das hinkt ein bisschen. Aber ich gebe Leon Recht, natürlich haben die Jungs auch gearbeitet. Vielleicht ist es ein bisschen zielgerichteter jetzt. Äh, und, und damals war es ja auch noch in der Findungsphase, da gab es ja, da wurde viel aus der Leichtathletik oder aus, den, aus der Schwerathletik dann ja. rangenommen und benutzt. Ähm, ja. Ja. Aber natürlich, also wer bei uns, wenn ich mich an Hansi erinnere, ne, was Hansi Gnad äh, ja. an Eisen gefressen hat, das ist äh, beeindruckend. Ja. Ja. Wie gesagt, seine Position ist wahrscheinlich auch völlig anders definiert worden damals als als heute.
0: War ja ein ganz anderer Kenntnisstand,
2: muss ja, man auch sagen. Ja, ja.
0: Ich habe hier die Bywa-Schnellfragerunde. jetzt waren jetzt nur Fragen für Markus, aber vielleicht kann ich sie ein bisschen splitten, dass jeder ein bisschen was beantworten kann. Aber vielleicht erst Frage an Markus. Was haben Basketballprofis und Kleinkinder gemeinsam?
2: Beide brauchen viel Aufmerksamkeit. Ja, das schon mal gut.
0: <lacht> Dann haben wir hier, das muss ich auch dir stellen, was ist dein größter Lerneffekt aus deiner Zeit
2: in Kasan? Kannst du es ein äh, bisschen Ich habe
0: eine Frage, die aufgeschrieben okay. war also, Der größte Vorstand, was Lerneffekt du, Was du da gelernt hast ja.
2: äh, Soziale Komponent, Komponente Mich mehr besser reinversetzen können Auch in äh, mhm. sogenannte Legionäre Weil ich das erste Mal selber einer war ja. Und wie schwierig das Leben ist Wenn du weg von deiner Familie bist Und in einem anderen Land, in einem anderen Kulturkreis
0: die dritte Frage ist eine für Leon, die kann ich ihm locker stellen. Aber du kannst auch gerne danach noch beantworten. Kannst du dich auch gehen lassen und über die Stränge schlagen? Also musst du richtig rausgehen. Du hast ja eben schon mal angedeutet, dass das ab und zu passiert. Kann ich oder
1: habe ich gemacht?
0: Also du kannst du auch mal rausgehen und einen trinken ab. Das steht ja eigentlich.
1: Alles ist zu, aber ja, zum Vergleich zu vorher, konntest du, weiß ich nicht, zweimal zwei pro, pro Monat rausgehen, mit Mannschaft und so weiter und so weiter. Ich glaube, dass immer noch gut, weil wir mussten nicht eine Flasche Whisky trinken, dass wir gute Zeiten haben. Aber ich glaube, dass gut von Zeit zu Zeit, dass die Mannschaft komplett zusammen so rausgeht, gute Zeit haben, Abendessen und, und so weiter und so weiter. Aber zu Vergleich zu vorher konntest du weiß ich nicht zweimal pro Monat so gehen nach nach einem Auswärtsspiel. Jetzt kannst du weiß ich nicht einmal in sechs Monate rausgehen. Und das ist, der, das ist der größte Unterschied, weil du hast so viele Spiele hintereinander und dann, dann kannst du einfach das nicht machen. Weil wenn ich Dienstag raus bin, vor Donnerstag spiele, bin ich kaputt. Und wenn du auf Sonntag noch ein Spiel hast, das kannst du vergessen. Und deswegen ist es ein bisschen schwerer. Dann
0: habe ich noch eine Frage, ich glaube, die ist für Leon. Wie steht es um deine Basketball-Skills oder welche Sportart ist deine? Nein, ist so also Markus.
2: Oh, du kennst ja meine gefährlichen Skills noch von früher. Ja. Äh, gut, dass ich damit niemand mehr verletzen kann, weder mich noch andere Leute. Und meine Sportart jetzt ist eigentlich äh, Krafttraining, Fitnesstraining, ja, und äh, über die Stränge schlagen. Das wäre bei mir, um die auf die vorherige Frage. Süßes ist ganz schwer für mich. Also ich, ich hatte mal fünf Jahre wirklich total asketisch gelebt, aber jetzt, nachdem meine Frau äh, neun Monate schwanger war und alles mit nach Hause gebracht mhm. hat, das, äh, ja, jetzt mein Rekord on the road liegt bei acht Stück Schokokuchen in Weißenfels. Acht Stück Schokokuchen? Ja, acht Stück. Ja, acht Stück.
0: In weiß, warum ausrechnet in Weißenfels? Ist das ich weiß
2: nicht, weil der ziemlich gut dort war. <lacht>
0: Okay, ja, dann, dann ja. hast du ja strenger schlagen kannst auch, sehr ja. schön. Ja Mensch, hat mich, hat mich gefreut. Ich glaube, da haben wir einige Anekdoten gehört, einiges erfahren über deinen Job, Markus. Und dann würde ich sagen, ja, euch noch viel Spaß, Glück, Spaß in der Saison. Dir natürlich einen guten Zugriff auf Jungs wie Leon, dass er nicht über die Strenge schlägt. Und dann vielleicht demnächst wieder hier bei Open Court.
1: Gerne, danke sehr.
0: Ich hoffe, die dritte Folge von Open Court hat euch gefallen. Ich glaube, man hat einen guten Einblick in die Arbeit von Markus Lindner bekommen, vom Verhältnis zwischen ihm und seinen Spielern. Auch dieses Mal wieder der Tipp, abonniert uns bei Apple Music, Spotify oder eurer favorisierten Podcast-Plattform, damit ihr auch künftig keine Episode verpasst. Feedback, Anregungen, Ideen, all das ist ausdrücklich erwünscht. Und falls ihr die Folgen mit Desmond Green und Paul Zipser verpasst habt, die gibt es natürlich online zum Nachhören. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.